0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本、朗读者计划与你一同扬帆启程。《洛丽塔》，作者弗拉基米尔·纳博科夫。朗读者 ：F P R Q。第三章。安娜贝尔和作者本人一样。也是混血儿，不过他具有一半英国、一半荷兰的血统。今天我对他的容貌远远没有几年以前，在我认识洛丽塔以前记得那么清楚。有两种视觉方面的记忆，一种是睁着眼睛，在你头脑这个实验室中巧妙地重现一个形象。于是我看到了安娜贝尔，如一般词汇所描绘的蜜黄色的皮肤。细胳膊，褐色的短发，长睫毛，鲜亮的大嘴。另一种是你闭着眼睛，在眼睑的阴暗内部，立刻唤起那个目标，纯粹是视觉复制出的一张可爱的脸庞，一个披着自然色彩的小精灵。这就是我所见到的洛丽塔的样子。因此，在描绘安娜贝尔时，请允许我先严肃地指说。他是一个比我小几个月的可爱的孩子，他的父母是我姨妈的老朋友，也跟姨妈一样古板乏味。他们在离米兰纳大饭店不远的地方租了一所别墅，秃顶的、褐色皮肤的利先生和肥胖、脱粉的利太太，原来叫范内莎、范内斯。我多么厌恶他们！起初。安娜贝尔和我谈了一些无关紧要的事情，她不停地捧起一把把细沙，让他们从指缝里漏下去。我们的思路跟如今欧洲青春期前期的聪明孩子的思路一样，也定了型。我很怀疑是否当把个人的天才分配到下面这样一些有兴趣上：我们对芸芸众生的世界的兴趣，对富有竞争的网球比赛的兴趣。对无限的幸福，对唯我论的幸福，等等。幼小动物的软弱无力引起我们同样强烈的痛苦。他想到亚洲一个闹饥荒的国家去当护士，我却想成为一个出名的间谍。突然之间，我们彼此疯狂、笨拙、不顾体面、万分痛苦的相爱了。而且我还应当补充说，根本没有希望。因为那种相互占有的狂热，只有凭借我们实际吸收、融合彼此全部的灵魂和肉体，才能得到缓解。可是我们，甚至不能像贫民区的孩子那样轻而易举地找到机会交欢。有一次，我们不顾一切地试图趁黑夜，在他的花园里幽会。关于这件事，往后再谈。婚爱，我们得到的唯一不受干扰的情况。就是在游人众多的那片海滩上，待在他们可以看见我们，但无法听到我们谈话的地方，在松软的沙滩上，你看我们长辈几英尺远。整个上午，我们总摊开手脚躺在那儿，在欲望的勃发下浑身发僵，利用空间和时间的任何一个天赐良机互相抚摸。他的一只手半埋的沙里，总悄悄伸向我。纤细的褐色手指，梦游般的越移越近，接着，他乳白色的膝盖便开始小心翼翼的长途跋涉。有时候，别的年岁更小的孩子偶然堆起的壁垒，为我们提供了充分的遮蔽，使我们可以轻轻吻一下彼此咸津津的嘴唇。这种不彻底的接触，弄得我们那健康却缺乏经验的幼小身体烦躁到了极点。就连清凉碧蓝的海水，我们在水下仍然彼此紧紧的揪着，也无法缓解。在我成年后四处漂泊的岁月中，我丢失了好些珍藏的东西，其中有我姨妈拍的一张快照，照片上有安娜贝尔、她的父母和那年夏天追求我姨妈的那个年长、稳重、瘸腿的先生，一位库珀医师。他们围坐在一家路边餐馆的餐桌旁。安娜贝尔照的不好，因为拍的时候她正低头望着 Chocolate Grace。在强烈的阳光下，她的妩媚可爱的神态渐渐模糊。在我记得的那张照片上，只可以看清她的瘦削、裸露的肩膀和头发间的那道分寸。而我坐在离开其余的人稍远一点的地方。照的都特别清晰，一个闷闷不乐、眉头紧皱的男孩，穿着一件深色运动衫和一条剪裁合体的白色短裤，双腿交叉，侧身坐在那里，眼睛望在旁边。一张照片是在我们诀别的那年夏天的最后一天拍的，而且就在我们第二次，也就是最后一次做出挫败命运的尝试的前几分钟。我们找到了些最站不住脚的借口，这是我们最后一次机会。实际上什么也顾不上了。逃出餐馆，来到海滩，找了一片荒凉的沙地，就在那儿，在堆成一个洞穴的那些红石头的浅紫色的阴影下，短暂、贪婪地爱抚亲热了一番。唯一的见证就是不知哪个人失落的一副太阳眼镜。我跪着，正要占有我的宝贝。两个留着胡须的洗海水澡的人，海上老人和他的兄弟，从海水里冒出来，喊着一些下流起哄的话。四个月后，他在科孚死于斑疹伤寒。